0: Cuarentena, día 24, lunes 30 de marzo, un día a la vez, después de una noche extraña, porque antes de dormir ayer, escuché a un maestro hindú, a Satguru, y este maestro de yoga, que me gusta escuchar con sus enseñanzas algunas veces en YouTube, hablaba de cómo los iniciados yogis se despiertan normalmente a las 3 y 40 de la mañana. Porque normalmente eh, 20 minutos antes del amanecer o 20 minutos antes del atardecer eh, comienzan a prepararse en sus prácticas yoga. Claro, siguiendo seguramente todos ellos una rutina eh, de tiempos eh, para dormir, de alimentación, de ejercicios, de meditación, seguramente viviendo de una manera muy lejana del mundo occidental. Y por eso para mí es un poco difícil, sobre todo aquí en Italia, porque lo admito, a mí me encanta levantarme tarde, como Shakira. Bueno, eso decía ella cuando antes de ser mamá. Ahora no sé cómo lo está haciendo, no sé cómo lo está viviendo en este momento. Pero volviendo anoche, o a la madrugada mejor, pues antes de ir a dormir, mi mente creó o algo más, no lo sé, en este momento, si fue lo que, se, lo que escuché antes de ir a dormir, o algo que sucedió mientras estaba durmiendo. Pero a las 3 y 20, algo me despertó. Y estuve mentalmente activa. Creé, yo creo que un buen rato, no vi el reloj después, porque si no, después no podía concebir el sueño, y cada vez que me despierta esta mente activa trato de no um, abrir los ojos sobre todo porque, pues bueno, se me puede volver después insomnio y ahí sí que no sigo durmiendo. Pero la cuestión aquí es, ¿me desperté por algún código que se quedó en mi inconsciente después de lo que el maestro Sadhguru dijo del despertarse a las 3 y 40 o algo más me despertó en ese momento como en tiempos pasados ya me ha sucedido y lo tengo muy claro porque personas con una fuerza psíquica muy pero muy intensa a veces me despiertan en horas de la madrugada, cuando en otras partes del mundo esas personas aún están despiertas o, tan, o son personas que están aquí en este horario o en este horario de Italia, pero están con insomnio. Y bueno, ya me ha pasado generalmente con pacientes con los que estoy haciendo tratamientos de cristales o de algo más profundo, pues que se conectan muchísimo en horarios que no es tan bonito. Y lo sé, de verdad, no es tan bonito eh, ser despertada a la madrugada porque alguien nos está pensando telepáticamente. Pero lamentablemente llevo muchos años eh, descubriendo que la telepatía no es tan chévere cuando dormimos en las noches. En otros casos puede suceder también, puede ser otra posibilidad, que el cuerpo físico nos esté comunicando algo y por ello nos despertamos. De pronto porque hemos comido algo pesado antes de dormir o porque sí, efectivamente la digestión ha tenido dificultad, la digestión de nuestros alimentos en la noche o porque de pronto hay necesidades fisiológicas que hacen que nos despertemos. Y bueno, tal vez gracias a ese insomnio, luego hubo sueños que me dejaron unos mensajes maravillosos. Y ayer pregunté a mis maestros, ¿qué, qué mensaje puedo transmitir en estos tiempos? ¿Qué mensaje novedoso? Eh, sobre todo importante, sobre el uso de los cristales como medicina en estos momentos de cuarentena. Eso lo pensé ayer, lo pregunté a mis ángeles, a mis guías, y esperé, esperé las respuestas. Y para mí después de tantos años en que es normal recibir información Uh, de los cristales y trabajar con ellos, vivo con ellos, los tengo aquí conmigo, estoy en continuo um, uso inconsciente muchas veces de la energía del cristal, pero los necesito y, y, los, y, los, y los tengo aquí en diferentes tamaños y, y en toda mi casa hay cristales y bueno, hace parte de mi vida, pues... Tal vez no tengo esa información tan fresca porque para mí todo es automático en este, en este tiempo después de tantos años trabajando con ellos. Así que llegó en mis sueños una gran revelación para estos tiempos. Sobre todo sobre qué pasa con los cristales en este momento y cómo poder trabajar con ellos y cómo activarlos. Y voy a trabajar en eso en estos próximos días. Porque creo que llegó el momento de programar un curso de cristales en abril. En donde sincrónicamente el 22 celebramos el Día de la Tierra. Y es precisamente este el momento en que la Tierra está encontrando su espacio sanador. Y gracias a la tecnología, ahora podemos compartir nuestros monólogos en audios que los demás pueden escuchar. Enviamos nuestras nuestros sensaciones o reflexiones en esos audios que compartimos con la tecnología de WhatsApp Eje, y la enviamos. Y bueno, eh, del otro lado, la persona lo escucha en el momento en que desea de pronto el mismo día o días después o simplemente decide no escucharlos. También puede suceder. Pero hoy reflexioné sobre los límites. Porque para lograr la serenidad en nuestros días, también creo yo que es importante alejarse de la tecnología un poco y dedicarle mucho más tiempo a la música, como dice Sandalfon. Escoge la música que aumenta tu frecuencia, porque de esta manera el aura será más fuerte y luminosa. Y con esta música que en el día nos acompañe, de esa música especial que tenga una frecuencia sobre todo, vibratoria, elevada, pues cualquier negatividad no nos llegará. O mejor, la veremos con más indiferencia. Ese también es el poder de la música. Y sobre todo la música como medicina. La sonoterapia. Cantar también produce unos efectos sanadores importantísimos en nuestro cuerpo, no solo porque liberamos el quinto chakra, que es necesario liberar esa energía que a veces se acumula en ese espacio de la garganta, también la de la cervical se puede liberar con el canto, porque desde esa liberación de energía también estamos liberando emociones, y a su vez recordemos que nuestra voz es sonido y esos sonidos también nos sanan. mensajes de hoy, quise complementarlos con alguna investigación que quiero compartirte, porque hoy llegó Samuel, no, no es Samuel, Samael, perdón, y es un ángel con el que no estoy muy acostumbrada a, a trabajar porque no lo he estudiado en ninguno de mis cursos y no lo he percibido eh, en todas las prácticas de estos años con diferentes técnicas y meditaciones. Así que hoy quise investigar un poquito más sobre Samael y compartirlo contigo. En algunos textos de la Cábala se dice que Samael se casó con Lilith. Y Lilith fue la primera esposa de Adán, que ahora llamamos la luna negra. Y los astrólogos en estos tiempos nos hablan mucho de ella. Yo tuve la oportunidad hace dos meses de hacer un curso precisamente con una astróloga que me gusta mucho, venezolana, sobre Lilith. Y aprendí muchísimo de la presencia de la luna negra en nuestras vidas. Porque ella... En, sobre todo en la carta natal o en el estudio astrológico que nos ayuda también a identificar nuestra naturaleza como lo hace el código numerológico que yo hago. Por eso le estoy dando tanta atención en este momento a escuchar a los astrólogos y a los planetas y a las casas, que no es un estudio que yo haya realizado en el pasado, pero, pero me gusta poder entender las simbologías de los planetas en relación con los números. Y justamente Lilith, en este momento, nos da información preciosa sobre nuestras sombras. Algunos textos cabalísticos dicen que Samael y Lilith pretendían ser la contraparte oscura de Adán y Eva. Y eso también me puso a reflexionar. Porque Adán y Eva... También en, este, en, en, en varios textos se habla que Eva fue la mujer, la segunda mujer sumisa de Adán. Y Lilith fue la primera y fue la rebelde. Y cómo Samael y Lilith logran tener una, una unión que se volvió la contraparte de la historia que conocemos en la Biblia de Adán y Eva. Muy interesante esta reflexión y creo que en los próximos días voy a, a ir más en profundidad con este ángel. También lo llaman Samil o Smil, que es el arcángel de la fuerza voluntad. Eh, dicen que es el jefe del quinto cielo, y tiene a su servicio millones de ángeles. Esto también me creó aún más curiosidad. Porque yo conozco al arcángel Ariel. Que también es la fuerza de voluntad. Es, yo creo que de ella hablaremos en los próximos tiempos. Y quise hablar un poco de este arcángel Samael. Porque el mensaje de hoy nuevamente es la serenidad. Y ya, tal vez desde hace unos días, nos había llegado de nuevo ese mensaje. En este momento no es tan fácil de entender, creo yo. Pero Samuel, que se relaciona precisamente con Lilith y las sombras que estamos viviendo en este momento, en estos tiempos de cuarentena, tantas sombras. Pues me parece además muy interesante reflexionar sobre esa parte de la humanidad que está en este momento en la crítica, en la confusión de la sombra 7, en el juzgar tanto juzgan a los gobiernos, juzgan al vecino, juzgan, 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 la crítica, la intolerancia, la irritabilidad, el nerviosismo, las rabias. En es justo en este momento que necesitamos ser tan solidarios, una parte de la humanidad está viviendo la intolerancia. Increíble. Y precisamente por eso tal vez llega en este momento el mensaje de la serenidad. Porque es necesario ofrecer estos retos a Dios, porque lo divino siempre nos aportará una solución milagrosa, siempre. Así que no sigas dando atención a tu ego soberbio si te está sucediendo en este momento. Ya no podemos controlar nada. Porque estamos viviendo un momento de transición que la humanidad nunca ha vivido y eso le cuesta mucho trabajo a la gente racional, demasiado mental. Y justo aquí llega Jofiel nuevamente con la clemencia. Desprendiendo esos sentimientos negativos del pasado, de esta manera, la sustancia del dolor podrá salir de nosotros y encontraremos seguramente en la clemencia una hermosa oportunidad para perdonar y perdonarnos justamente a esa parte de la humanidad que en este momento no logra salir de, esa, de ese ego violento y hoy uno de los mensajes también que llegó por los diferentes medios que consulto a veces, fue una entrevista de Loponopono. Y me gustó mucho ver esa posición, esa opción de Loponopono. Y además, otro mensaje del día fue el de Uriel, que es el arcángel que nos ilumina en los momentos difíciles y nos ayuda a encontrar soluciones precisamente en esos momentos difíciles. Pero también es considerado el ángel de las revelaciones. Y con este mensaje nos recuerda el de la amistad, que en este momento el gran valor de nuestras relaciones lo da precisamente la amistad. Porque las amistades, nuestros vínculos, expresan los tejidos profundos de nuestra existencia. Uriel nos muestra hoy, en estos tiempos de transformación, también la transformación de nuestros núcleos, aunque la mente racional no lo entienda. Y en estos momentos de cambios planetarios, en estos días, es inminente el abandono de comportamientos egoístas y sobre todo individualistas. Y lamento tanto ver en personas que conozco y que observo esos comportamientos egoístas, pues obviamente con mucha clemencia, como lo está sugiriendo Jofiel, Veo el individualismo y veo, veo la dificultad que esas personas tienen para salir de, esa, de ese estado solitario y de la dificultad que tienen para compartir con los demás, para compartir con grupos, porque de pronto comparten solo con sus familias, pero les cuesta mucho trabajar en equipo. El ser humano en este tiempo necesita aprender a trabajar en equipo. La humanidad necesita transformarse en esta cuarentena hacia el nuevo paradigma que muchos ya estamos viviendo desde hace un tiempo. Pero que tal vez esa parte de la humanidad que todavía vive en una falsa realidad necesita ver en estos tiempos de cuarentena.